0: Pl. opowiada dlaczego lisy są rude? Kochacie lisy? My również. Są piękne, sprytne i zupełnie niesamowite. Z pewnością macie w domu lisią maskotkę. A zastanawialiście się dlaczego są rude? W dzisiejszym odcinku odpowiemy Wam na to pytanie i wiele innych. Warto poznać bliżej lisy, bo choć najbardziej charakterystyczne jest ich futro, to lisi ród skrywa wiele tajemnic, które od dziś będziecie znać również i wy. Idąc na spacer do parku lub lasu możecie spotkać lisa. W lesie najczęściej spotkacie lisie nory, a samego lisa na łąkach i w pobliżu naszych domów. Tak, lisy coraz częściej pojawiają się w okolicach ludzkich domów. Niestety, z jednej strony to fajnie, jeśli możemy zobaczyć część dzikiej natury z naszego domowego okna. Jednak dla lisów korzystanie z ludzkiego jedzenia nie jest zdrowe oraz bardzo niebezpieczne. Właśnie dlatego zawsze starajcie się dobrze zawiązywać worki ze śmieciami i zamykajcie dokładnie kosze na śmieci. Uchronicie w ten sposób lisy przed bardzo niebezpiecznymi nawykami podjadania w naszych śmietnikach. Jak pamiętacie z odcinka, czy w Polsce są zwierzęta zombie, lisy czasem chorują na niebezpieczną dla nas chorobę, wściekliznę. Wścieklizna przenosi się najczęściej przez ślinę, którą lisy zostawiają na swojej sierści, wylizując się podczas porannej toalety. Co prawda nie każdy lis jest chory, jednak nie powinniście ryzykować. Jeśli będziecie widzieli lisa, który nie może wrócić do swojego leśnego domu, na przykład utknął gdzieś na waszym podwórku, nie podchodźcie do niego i nie dotykajcie go. Powiedzcie o tym swoim rodzicom, a oni zadzwonią na numer 112 i powiadomią odpowiednie służby, które liskowi pomogą. Lisy to kuzyni naszych domowych psów, choć bardzo się od nich różnią. Jako jedyne z psowatych mają niesamowitą zdolność chowania pazurów w łapach, zupełnie jak koty. Jeden z lisów, żyjący w Ameryce Północnej, umie nawet wspinać się na drzewa. Do kotów upodabnia jej również możliwość zwężania swoich źrenic, czyli tej kolorowej plamki w oczach, w pionowe kreski. Pomaga im to doskonale oceniać odległość od zwierząt, na które polują. Widzieliście z pewnością lisie wąsy. Takie wąsy nazywają się wibrysami. Ponieważ lisy lepiej widzą na duże odległości niż z bliska, pomagają sobie właśnie wybrysami. Są one bardzo czułe na dotyk i pomagają lisowi robić różne rzeczy pyszczkiem. Ale lisy mają również wybrysy na łapach. Serio, niesamowite, prawda? Tylko po co im te delikatne wąsy na łapkach? Okazuje się, że dzięki nim lis po skoku, podczas lądowania Czuje, czy musi wyciągnąć swoje pazury, czy może pozostawić je schowane. Widzieliście kiedyś piękne lisie uszy? No pewnie, że tak. Lis potrafi nimi obracać właściwie w każdą stronę. Lisi słuch jest doskonały. Potrafi usłyszeć pisk myszy z odległości nawet 100 metrów, czyli mniej więcej z odległości równej długości boiska piłkarskiego. Dzięki swoim uszom lisy są doskonałymi myśliwymi. Potrafią usłyszeć odpoczywające ptaki nawet z odległości 500 kroków. Lisy są również bardzo dobrymi skoczkami. Podczas polowania potrafią skoczyć nawet na wysokość dwóch metrów. Czyli w naszym domu mógłby podskoczyć prawie pod sufit, aby zaskoczyć swoją ofiarę. Podczas skoku równowagę pomaga im zachować bardzo długi lisi ogon. Lisy polując zimą bardzo często słyszą myszy ukryte nawet pod śniegiem. Jednak lisie uszy służą również jako klimatyzacja. Dzięki nim lisy żyjące na pustyni, przyrodnicy nazywają takie lisy fenkami, potrafią schładzać cały swój organizm. Mają one bardzo duże uszy, które są bardzo mocno ukrwione. To znaczy, że przepływa przez nie dużo krwi. Właśnie dlatego każdy ruch powietrza schładza ją i pozwala Fenkowi żyć na pustyni. Wy również znacie takie ochłodzenie. Gdy jest bardzo gorąco latem, z przyjemnością siadamy przed wentylatorami, prawda? Dzięki nim czujemy dużo niższą temperaturę. No ale dlaczego lisy są rude? Lisy żyjące w innych miejscach na Ziemi mają oczywiście inne barwy, na przykład taki lis polarny, żyjący bardzo daleko na północy, jest cały biały. Nasze lisy są rude, ponieważ najczęściej polują wśród uschniętych traw. A trawy, które uschły, mają bardzo podobny kolor do lisiego futra. Są one doskonałym maskowaniem dla lisa. Chociaż mówienie, że lisy są całe rude to trochę uproszczenie, ponieważ ich łapki są czarne, a brzuszek i dół pyszczka białe. Przypomina Wam to coś? Tak, spryciarze. Tak właśnie wygląda zimowa łąka. Trochę czarnej ziemi, gdzie gdzieniegdzie warstwa śniegu i dużo rudych, uschniętych traw. Czy widzieliście, że lisy potrafią ze sobą rozmawiać? Wydają aż 40 różnych dźwięków, dzięki którym potrafią porozumiewać się ze sobą na bardzo duże odległości. Często lisy współpracują z borsukami, a dokładnie dzielą ze sobą nory. Borsuki są czyścioszkami, które często sprzątają swoje norki. Sprzątając swoją norę, sprzątają ją również dla lisów. Lisy za to Odwdzięczają się borsuką, zostawiając im koło nory resztki pożywienia, które upolowały. Ale ale, co lisy jedzą? Lisy jedzą właściwie wszystko, choć najbardziej smakuje im mięso. Jednak gdy go zabraknie, bez problemu potrafią zadowolić się jagodami, borówkami, mmm, malinami, jeżynami, czereśniami, wiśniami, jabłkami, śliwkami, winogronami, a nawet żołędziami i trawą. To zupełnie jak my, prawda? No, może poza tymi żołędziami i trawą. Lisy i ich wspaniałe, piękne, rude futro były od setek lat inspiracją dla autorów bajek i legend opowiadanych przy ogniskach. W naszych bajkach i legendach lisy są spryciarzami i nie wykazują się zbytnią odwagą. Jednak w niektórych krajach są olbrzymami, Na przykład w mitologii greckiej oraz duchami, które mogą mieć nawet do dziewięciu ogonów, tak wierzyli Chińczycy. W Japonii z kolei nazywano lisy kitsune i wierzono, że są to duchy, które potrafią zamieniać się w ludzi i płatać figle, ale również opiekować się nimi. W Arabii wierzono, że lisy są tak sprytne, że umieją nawet oszukać śmierć. Indianie amerykańscy wierzyli, że srebrny list i kojot stworzyli świat. Posłuchajcie indiańskiej legendy plemienia Ahomawi o stworzeniu świata. W tamtym czasie srebrna lisica była jedynym żyjącym. Nie było ziemi, a wszystko dookoła spowijała bezkresna mgła. Srebrna lisica szła przez mgłę i czuła się bardzo, ale to bardzo samotnie, więc zaczęła śpiewać. Chcę kogoś poznać, chcę kogoś poznać, chcę kogoś poznać. A gdy tak śpiewała, nagle zobaczyła wyłaniającego się z mgły kojota. Przyjrzała się mu i powiedziała. Tak właśnie myślałam, że w końcu kogoś spotkam. Dokąd podróżujesz? Ale kojot tylko powtórzył jej pytanie. Dokąd podróżujesz? Dlaczego tak podróżujesz? Srebrna lisica odpowiedziała ze smutkiem w głosie. Podróżuję, bo jestem samotna." Na co koj odpowiedział? Ja również się włóczę samotnie. Na co srebrna lisica pełna nadziei odparła. Zatem lepiej jest, aby dwie osoby podróżowały razem. I tak rozpoczęli wspólną wędrówkę przez bezkresną mgłę. Pewnego razu, kiedy podróżowali, srebrna lisica powiedziała: Tak myślę, stwórzmy świat. Ale jak to się robi? zapytał kojot, bo nigdy nie tworzył świata. Zaśpiewajmy świat, zaśpiewajmy pieśń o istnieniu odparła lisica. Więc oboje zaczęli śpiewać i tańczyć. A gdy tak tańczyli w kółko, lisica pomyślała o kępie Darni. – Niech się stanie – powiedziała. I nagle kępa darni była już w jej rękach. Rzuciła darń w otaczającą ich mleczną mgłę i bez ustanku śpiewała oraz tańczyła razem z kojotem. Po pewnym czasie srebrna lisica rozkazała kojotowi. – Spójrz w dół. Widzisz coś pod nami? – Widzę, ale to, co widzę, jest bardzo małe – odpowiedział kojot. Więc zamknijmy oczy i tańczmy i śpiewajmy dalej, powiedziała lisica. I tak właśnie zrobili. Tańczyli i śpiewali, a pod nimi ziemia nabierała kształtu. Spójrz teraz, powiedziała srebrna lisica. Kojot otworzył oczy, spuścił wzrok i powiedział. Widzę to! Teraz to, na co patrzę, jest bardzo duże. Myślę, że jest wystarczająco duże. Potem oboje zeskoczyli na ziemię, tańczyli, śpiewali i kształtowali świat wokół siebie. Ukształtowali wszystko na ziemi. Doliny i góry, rzeki i jeziora, sosny i dęby oraz ptaki i zwierzęta. Tak zrobili dawno temu. Choć legenda ta ma już setki lat, jest wciąż bardzo urocza, prawda? a darń to taka kępa trawy razem z ziemią. Jeśli chcecie poczuć się jak lisy, zróbcie eksperyment. Do tego eksperymentu będziecie potrzebować opaskę na oczy oraz kilku przyjaciół. Idźcie do parku albo lasu. Stańcie w jednym miejscu i zawiążcie jednemu z was oczy. A teraz poproście swoich rodziców lub przyjaciół, aby stanęli w różnej odległości od was i po kolei wydawali z siebie cichy pisk myszy. Wy natomiast bardzo uważnie nasłuchujcie. Jeśli usłyszycie pisk myszy, spróbujcie bez zdejmowania opaski z oczu ocenić, zupełnie tak jak robią to lisy, ile dużych kroków od was jest mysz. Ciekawe czy zgadniecie i czy moglibyście polować jak lisy. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka lasu.pl Spotkania z piórem i pazurem. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!